1: Právě jste si zapnuli stopáž, páteční podcast z Pravodajského se seznam zprávy. Mé je Jan Kordovský a tenhle týden jsem strávil několik hodin koukáním z cizích oken. Jestli taky potřebujete změnu prostředí, podívejte se na stránku window.swap.com, kde můžete cestovat po náhodných místech po celém světě. Ale ještě předtím si poslechněte dnešní podcast, ve které jsem mluvil s ředitelem filmového festivalu v Běhlavě, Markem Hovorkou a šéfem Go Outu Vojtěchem potevřelem. O tom, jak se daří kultuře během pandemie. A samozřejmě jsem pro vás i tento týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Stačilo jen 15 000 nakažených za den, aby vláda přistoupila na něco jako lockdown. Od čtvrtka zavírají téměř všechny obchody s notnou dávkou výjimek. Vláda doporučuje home office a setkávání by se mělo omezit jen na nejnutnější minimum. Češi po třech týdnech z vlády vládě uvěřili, že situace je opravdu vážná a honem hromadně vyrazili nakoupit moždinky, prkna a vybavení na zimu do hobbymarketů. A hradní parta solidárně zrušila slavnostní předávání vyznamenání 28. října. Díky. Papež František prohlásil, že katolická církev nově považuje homosexuály za lidi a měly by mít právo na civilní sňatky. Samozřejmost, u které by mě zajímalo, kolika lidí ve Vatikánu, se papež před svým vystoupením ještě ptal. Ve stejný den Facebook oznámil, že rozšiřuje svoji konkurenci Tindru i do Evropy. Svoji karanténní lásku si tak nově můžete najít přes Facebook Dating. Hodně štěstí. A teď k tech News. Skončil největší internetový vtip roku 2020. Streamovací služba Kviby. Ta sice vybrala od investorů 1,8 miliardy dolarů, ale na příběh o ženě a její zlaté umělé ruce se z nějakého záhadného důvodu chtělo dívat jen 72 tisíc lidí. Kompenzační pomůcka Hammer se vrací. Automobilka General Motors představila novou generaci svého terénního vozu, který bude nově jen na elektřinu. Tesla je páté čtvrtletí po sobě v černých číslech. NASA úspěšně odebrala vzorek z proletajícího Asteroidu a bývalý šéf-designer Apple, Johnny Ive, teď radí AirBnB. Za jedenáct dní končí hlasování v amerických volbách. Do této chvíle odhlasovalo téměř 43 milionů voličů a předvolební show pokračuje veselé dál. Rudy Giuliani, poradce prezidenta Trumpa, bude jednou z hlavních hvězd filmu Porad 2, který ho zachycuje, kterak odchází na hotelový pokoj s imaginární 5-letou dcerou hlavního hrdiny. Trump Junior na Instagramu zkouhrá, že ho nemají rádi algoritmy. Kongresmenka AOC hrála na Twitch populární hru Among Us a New York Times přišly na to, že Trump platí na daních v Číně víc než ve Spojených státech. A co se stalo ještě? Vlasta Parkanová byla nepravomocně zproštěna obžalby v kauze nákupu letounu kasa. Policie zatkla místopředsedu fotbalové asociace Romana Perbra. EET se odkládá na leden 2023 a na staroměstském náměstí demonstrovali odpůrci roušek. V Jižní Koreji zničil tajfun celoroční zásoby zelí na Kimči. Filmová série Rychle a zběsile bude mít celkem 11 dílů. Minister Hamáček má pozitivní test na koronavirus a premiér Babiš je podle ministrně Maláčové debil. Marek Hovorka se jako šéf prestižního mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v hlavě rozhodl akci nezrušit, ale kompletně přesunout do digitálního světa. Ve Stopáži se ho budu ptát, jaké to je, pořádat takovou akci v době neustále měnící se opatření, nebo jestli má virtuální festival nějaké výhody. Marku, vítejte ve Stopáži, díky, že jste přišel. Díky moc za
0: pozvání, hezký den.
1: Proč je důležité festival udržet v chodu i během pandemie?
0: Tak to je asi otázka, proč je důležité festival udržet v chodu. Protože my nepořádáme festival jenom v dobrých časech. Pořádáme ho, protože nás každý rok překvapí tolik filmů, že si říkáme, že by bylo škoda nemít možnosti promítnout divákům. Prostě nás to furt baví objevovat nové filmy, dozvídat se věci od zajímavých lidí, které natočí doslova ze všech koutů světa. A nevím, proč by v tom pandemie vlastně měla hrát nějakou výjimku. Je to možná ještě víc doba, kdy je dobré se zamyslet nad tím, jak jako společnost fungujeme a co můžeme třeba udělat jinak.
1: Jak dlouho dopředu jste se chystali na tuhletu virtuální variantu?
0: My vlastně o tom, že festival může být online, jsme věděli od jara. Ve chvíli, kdy jsme se oklepali z toho prvotního šoku, že něco takového, jako je globální pandemie, nás opravdu tak zásadním způsobem může zasáhnout. A úplně proměnit chování celé společnosti napříč, například Evropou a nejen Evropou, tak jsme si řekli, že pro nás se ale nic nemění v tom, že směřujeme k našemu termínu. A konec konců i další festivaly, zpřátelené s námi, myslím festivaly dokumentárních filmů, zpřátelené v takzvaném spojení Doc Alliance, což je spojení sedmi evropských dokumentárních festivalů tak byly nuceny proběhnout online. V březnu v Kodani, CPH Docs a v Dubnu ve švýcarsku Visions, Direl, Neon. Takže my jsme věděli, že to je možné, to byla potěšující zpráva, protože je mi jasné, že třeba pro filmy hrané a pro festival hraných filmů ta situace je mnohem těžší. My jsme jako Jihlavský festival vlastně už před 15 lety, v roce 2005, založili první VOD portál pro dokumentární filmy. Dneska se jmenuje Da Films, patří k předním dokumentárním portálům v Evropě a slaví 15 let. V roce 2005 byl založen YouTube, jenom tak jako pro srovnání, v jaký prehistorii se touto vzpomínkou ocitáme. A myslím si, že i to, že tak dávno už vlastně začal existovat portál, který se snažil uvádět dokumentární filmy na internetu. Takže to vlastně začalo budovat to prostředí a učilo to i ty tvůrce, i ty producenty, distributory, sales agenty v nějakou chvíli vlastně se s tím stotožnit a přijmout to jako další distribuční
1: možnost. Takže to neznamená, že jste se dva měsíce před začátkem festivalu museli sehnat dostatečně dobré servery a dostatečně dobrý systém na to, jak ty filmy streamovat?
0: Ne, ne, ne my, my to převádíme právě do té online verze ve společnosti ZdaFilms a ti mají v tuto chvíli v katalogu skoro 2500 tisíce filmů a jsou platformou, která funguje opravdu doslova po celém světě a... My jsme zhruba od konce srpna, kdy se uzavírá ta filmová část programu, tak jsme se všemi majiteli práv komunikovali to, že chceme být fyzicky, ale že pokud nebudeme moci být fyzicky, takže žádáme o to, aby jsme mohli být online. A už tehdy, s tím naprostá většina z nich vyjádřila souhlas, takže my jsme primárně v těch posledních dvou, třech týdnech jednali s těmi, kteří třeba v té době na ten e-mail nezareagovali. Ale ještě chci říct jednu věc, že vlastně my i ten letošní rok už jsme plánovali ne jako čistě fyzický, ale takzvaně hybridní. To znamená, že jsme plánovali jak fyzický festival, tak online, což je něco, co myslím je budoucnost filmových festivalů, takže kromě toho, že teda nakonec v České republice se všechno překlopilo do online, tak pro zahraničí uvedeme 80 filmů ze soutěží, které budou vlastně v zahraničí týden dostupné až na pár výjimek doslova po celém světě. A to je vlastně strašně zajímavé, že nejen ti čeští diváci, ale i ty zahraniční se budou moci s těmi hlavskými filmy potkat.
1: A kdy padlo to finální rozhodnutí udělat festival online? Ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto, že se zavírají kina. Takže pomohly vám nějak ty vládní kroky k přípravě toho festivalu nebo vám to naopak komplikovaly?
0: <laughs> no, to těžko říct, ne, nechci hodnotit tuto chvíli pozici vlády. Každý je po bitvě generál, samozřejmě z hlediska z hlediska přípravy festivalu jsme se velkou část podzimu přizpůsobovali těm daným opatřením. A tím, že neexistoval nějaký jasný plán, co se bude, bude dít, když se stane to a to a to, tak jsme opravdu postupovali často z týdne na týden nebo po 14 dnech. Jsme omezovali různé typy aktivit, počty hostů, přístup k divákům a tak dál, tak jako celá společnost a tak jako všichni, což samozřejmě je strašně složitý a, a zvlášť třeba kolegové, kteří chystají inspirační fórum, což je diskuzní platforma, která během 6 dnů představí víc než 80 řečníků nejen z Česká, ale i ze zahraničí tak mají velké problémy s tím permanentně upravovat ten program, ale je, je, je to danost toho, že jsme se rozhodli směřovat k tomu fyzickému ročníku a já celému týmu děkuju za to, že tu cestu jdeme společně, že, že, že jdeme ve schodě a, a že, že zkrátka reagujeme na to, jak se situace vyvíjí. A jak tedy prakticky bude ten festival probíhat? Když přijdete do Jihlavy, tak abyste se dostal do jakéhokoliv kinosálu, potřebujete akreditaci. A úplně stejný model vlastně bude u festivalu online. To znamená, nebude možné se podívat na jednotlivý film, ale když si koupíte akreditaci a ta stojí 350 korun, případně víc, pokud chcete podpořit filmaře i nás jako festival, tak můžete zaplatit i víc, ale minimálně 350 korun. a ta vám otevře vlastně dveře ke všem filmům. Jen u několika snímků máme nějaké omezení z hlediska poštu zhlédnutí, třeba 500 nebo 1000 zhlédnutí, což odpovídá třeba jedné nebo dvěma projekcím ve velkých sálech i hlavských kin, ale u naprosté většiny filmů toto omezení není. Takže opravdu diváci budou moci využít té akreditace k tomu, aby objevovali filmy, které by třeba ani na první pohled jejich pozornost nezlákaly.
1: A rozhodli jste se jít cestou toho, že opravdu zreplikujete to, jak funguje festival, takže 10 hodin ve čtvrtek se bude vysílat tohle, anebo je to totálně on demand a může si ten člověk pustit kdykoliv cokoliv?
0: Je to vlastně taková kombinace toho, protože na jedné straně nám přijde dobré vlastně ty filmy dávkovat, protože víme, že kdybychom na jednou přístupnili 270 filmů, tak je to strašně těžké na orientaci. Takže budeme filmy otevírat dvakrát denně. Jeden blok filmů, řekněme 10-15 snímků dopoledne v 9 hodin, druhý blok v 5 hodin odpoledne a takhle každý den. A potom ty filmy tam budou dostupné sedm dní.
1: A otázka, která zajímá mě úplně nejvíc. Proč jste se rozhodli odvysílat ten festival přímo z Jihlavy, když je vlastně většina organizátorů a hostů z Prahy a vy musíte celou tady tu kancelář, ve které teď sedíme, vlastně přesunout na východ?
0: Protože festival probíhá v Jihlavě a někteří z nás v Jihlavě bydlí nebo tam tráví stále spoustu času a já si myslím, že v právě v tom období toho jako vir, té virtuální edice je to možná ještě důležitější vlastně říct, ano, letos musíme být online, ale my jsme akce, která do Jihlavy patří a v té míře, v jaké to je možné, aby jsme neohrozili životy lidí, tak v té míře můžeme proběhnout i z hlavy, i když to bude bez diváků, i když to bude bez hostů, ale furt je to vlastně nějaký signál, že se toho města nevzdáváme a já opravdu věřím tomu, že možná příští rok festival nebude vypadat tak, jako vypadal ten předchozí v roce 2019, ale že už bude možné, aby festival proběhl i fyzicky třeba a i online, ale i fyzicky a že se vyhlavě, jak si ukážeme, v plné kráse a bylo by škoda tam ten rok nebýt.
1: Zapíšete se teď víc na mapu jako festival dokumentárních filmů globálně, tím, že to přesouváte online? Je to váš cíl? To se ukáže, je těžko, těžko
0: předvídat, ale jejich hlava obecně se snaží být tím festivalem, který sice nedisponuje tak velkými prostředky, jako třeba jiné i naše partnerské dokumentární festivaly. Náš rozpočet je třikrát, čtyřikrát, pětkrát menší, než které mají festival třeba v Německu nebo ve Švýcarsku. Nicméně snažíme se být tím, kdo je inovativní a který je vlastně jako vokrok napřed před některými jinými festivaly. Právě třeba tím, že jsme před 15 lety založili portál, který se dnes jmenuje DAFILMS, že jsme spolu založili to spojení festivalu The Alliance, nebo třeba, že máme program několik na vývoj projektu, jako je běžné u většina filmových festivalů, ale že máme program, který vlastně pracuje s nastupující generací producentů a snaží se z nich vytvořit nějakou funkční síť, která si navzájem je schopná pomoci a zároveň se upevní v těch důvodech, proč má stále smysl dělat filmy.
1: Má tenhle ten přesun online ještě nějaké další výhody? Získali jste třeba nějakého unikátního hosta, který nemohl do její hlavy přijet?
0: To se teprve ukáže, protože jsme, myslím, ještě furt v procesu přesouvání. Totiž jistou výzvou v tom přesunu je to, že opravdu všechno bude jinak, než bylo loni. Jo? Že, že není jediná věc, kterou bychom letos mohli udělat stejně, jako jsme ji udělali loni. A to při rozměru toho festivalu, pokud člověk nechce nic podcenit, tak je v celku náročná věc. Ale já myslím, že největší příležitostí je právě to, že se může objevit úplně nové publikum pro filmy, které my považujeme za fascinující, ale vlastně mimo ty projekce v hlavě se k širšímu publiku nedostali, protože televize je nenakupují, ve filmové distribuci nemají šanci přežít, protože ta kina dneska nebo dodnes nefungovala tak, že by komunikovala se svými návštěvníky příliš, že by budovala si nějaké zázemí. To myslím, že také je, je, je i pro kina výzva do budoucna.
1: Já bych se vás teď rád zeptal na dopady koronaviru na kulturu v České republice, protože vy jste ve spojení s velkým množstvím dalších lidí z kultury. Na koho vlastně ta pandemie teď nejvíc dopadá a jak to všichni zvládají?
0: To je samozřejmě strašně těžká otázka, protože určitě to nejvíc dopadá na na, na ty, co i v kultuře samozřejmě fungují sami na sebe s ičem a fakturou, ať už jsou to herci, hudebníci, režiséři, pro ty, pro ty je to myslím nejtěžší, zvlášť ty, kteří vlastně žijí z toho, že uh, fungují živě s publikem. Jo? Protože už i ti filmaři samozřejmě fungují v nějakým delším horizontu a je třeba pro ně složité uh, uspořádat natáčení, protože se to stále mění, na jeře to nešlo, pak, se to, zač- pak to začalo být možné, teďka už to zase jako hodně komplikuje, ale, ale furt je to nějaký jako dlouhodobý proces. Určitě v rámci kinematografie zasáhlo kina a v druhé úrovni distributory filmů, ať už velké distributory nebo i ty malé, které, kteří chtěli třeba uvést jeden dokumentární film, na kterém tři roky pracovali do kina. V tom se to týká i těch filmových produkcí. Ale, ale myslím si, že v tuto chvíli, jako firmy, ještě tu situaci zvládnou. Ale ti jednotlivci, ti, kteří opravdu fungují sa, sa, sami na sebe a s IČem, tak ty jsou v pozici nejtěžší a jsem rád, že snad k ním ta podpora v tuhletu chvíli aspoň nějaká symbolická bude mířit. Ale otázka je, jak dlouho téhle situaci budeme čelit, jestli se bavíme o týdnech nebo o měsících.
1: Já si myslím, že nepřeháním, když vás označím za jihlavského patriota. Vy jste sám z jihlavy. A pokud se nepletu, tak normálně v normálním provozu na festivalu promítáte zhruba v pěti sálech. V osmi dokonce. Osmi, což je na město velikosti hlavy obrovské množství. Jak to vlastně zvládají v hlavě?
0: My se snažíme o to, aby ten festival to město oživil, aby mu byl přínosem, aby mu ukázal, jak třeba s nějakými věcmi, například s veřejným prostorem, nebo s propagačními kampaněmi, může i samopracovat, že je vlastně nějakým takovým inovátorem i směrem do toho města jako takového. A zároveň právě tím, že já jsem výhlavák a v jihlavě jsem přítomen stále, tak, tak je, to, je, je to vztah, který je velmi přirozený a vyrůstá z toho jakoby úroveň těch dalších partnerství nebo vazeb, že třeba festival, když probíhá fyzicky, tak se opírá o dvě stovky dobrovolníků, z níž podstatná část pochází třeba z jihlavských středních škol v tu chvíli. A zároveň je to takové silné podhoubí, které pak ovlivňuje tu otevřenost toho města tomu festivalu. My totiž na začátku, když festival začínal, tak jsme byli takové UFO, jo? že bylo to ještě třeba jenom v jednom kyně nebo ve dvou. Přijel tam několik set lidí z celé republiky, seděli jenom v kyně, dívali se na dokumentární filmy. A v tom městě si všichni říkali, co se jako děje, co to je za lidi, co to je za filmy. Byli jsme nějaký podezřelí. Ale pak jsme začali pořádat různé akce, třeba projekce ve veřejném prostoru, na konci léta, živé kino, my jsme ty filmy vlastně vždycky zahráli někde na místě, ke kterému měli nějaký vztah, zvali tam ty hlaváky. A myslím si, že se vytvořila jakoby velká symbióza
1: mezi lidmi, kteří v a tím festivalem. Vy jste teď vlastně definice fráze think globally, act locally.
0: Určitě, my se o to snažíme, protože festival typu Jihlavy je festivalem, kam lidi musí přijet, když teda fyzicky proběhne. Toto je samozřejmě ta výzva přenést to letos jakoby, do toho online prostředí. Takže když je ten fyzický festival, oni tam musí přijet někde, spí, jsou tam několik dní a najednou se jim úplně změní čas, tak když jste na dovolené. Jo? Prostě najednou vnímáte jinak čas, máte jiné možnosti. A ale furt jste v té hlavě, takže třeba když jsme, když, když vrcholila uprchlická krize, tak my v rámci inspiračního fóra jsme přivezli toho sírského fotbalového trenéra, kterému maďarská kamarmanka potrla nohy a on pak doputoval do, do Madridu, kde ho na stadionu vítal Cristiano Ronaldo a další hvězdy Reálu Madrid. A my jsme ho pak i z jeho syny přivezli do jihlavy ale to vlastně bylo strašně mm, pro část obyvatel to bylo vlastně velmi e, konfliktní. Jo? Protože sdíleli ten narativ uprchlíků, který v té době byl hodně vyhrocený, že ve chvíli se objevil v lese houbař, tak se volala policie, že to je asi uprchlík. Jo? Ale vlastně v tom nám to umožňuje na jedné straně jakoby nepřestřelit ty věci, ale vlastně furt je a zároveň je ani jako ne. Jen tak jako nekamuflovat, protože jsme dokumentární festival a chceme ten dokumentární aspekt z těch filmů přetáhnout i do té akce samotné, tak vlastně pracujeme pracujeme i s tím, že nechceme být prvoplánově provokativní, ale ani vlastně nechceme se tvářit, že všechno tak, jak dneska svět vypadá je v pořádku. A ten prostor mezi tím zasazený do města jako její hlava je strašně zajímavý, protože vytváří tu osobní konfrontaci. Když, by, když někdo něco takového udělá v Praze, tak možná ho potká jeden člověk a tím to končí, který mu k tomu něco řekne. Ale když něco takhle, řekněme, diskutabilního nebo situačního uděláme v hlavě, tak mě to řekne během hodiny deset lidí, které já potkám na ulici.
1: Je něco, čím by vám vláda nebo ministerstvo kultury jako organizátor kulturní... A virtuální akce mohla pomoct?
0: Tak určitě chci říct, že v letošním roce velmi ocenujeme, jak se zachovalo jak Ministerstvo kultury, tak Fond kinematografie a stejně tak město nebo kraj, protože od začátku velmi dobře komunikovali, že vnímají, že ten letošní rok bude jiný a že nás podporují v tom, jak budeme třeba náš, ale i další pořadatelé festivalu ten festival modifikovat vzhledem k okolnostem. Takže myslím si, že tohle byla jakoby strašně důležitá věc v ten moment, hnedka na jaře, tyhle věci takhle jasně říct, aby my jsme jednak měli klid, vlastně to nám umožnilo zachovat ten tým v té struktuře, jak jsme ho měli plánovaný, zachovali jsme všem práci a začali jsme budovat ten festival s tím otazníkem na konci. Z dlouhodobějšího pohledu je ta otázka ale složitější, protože náš festival, stejně jako mnoho jiných a obecně mnoho kulturních iniciativ, je finančně podhodnocen a je samozřejmě velká hrozba, že ekonomický zásah, který pandemie udělá například do českého hospodářství, na to nebude mít pozitivní vliv. Takže je v tomhle směru důležité, aby jsme si jako společnost řekli, co jsou priority, jaké chceme podporovat a podle mě, kultura obecně samozřejmě je toho součástí, že konec konců ono je zajímavé, že když proběhl ten první lockdown, tak když se tomu ještě říkalo karanténa na jaře, tak, tak spoustu lidí vlastně ten čas využilo k tomu, že si pustilo filmy, zašlo číst knížky, sledovalo hudbu, dělalo vlastně věci, na které nemáme v té době, kdy jsme pracovně vytíženi tolik času, ale je to něco jednak, co nám dodá nějaký jakoby, rozhled, co nás mentálně oprostí od toho stresu, ve kterém žijeme a, a vlastně nás to obohatí. Jo. Takže myslím si, že kultura obecně by z té pandemie vlastně měla být posílena. A teď je důležité, aby se to samozřejmě podařilo i v praxi.
1: Letošní ročník ještě ani nezačal, ale já se vás ještě chci zeptat na příští rok nebo respektive na ročníky, které budou po pandemii. Změnil se nějak váš pohled na filmové festivaly, na kterých se setkává obrovské množství lidí? Nebo si myslíte, že se po tomhle našem tady zážitku všechno vrátí do starých kolejí?
0: Ono se bohužel potvrzuje, že my jako národ máme někdy tendence postupovat odezdi ke zdi. Mně by bylo mnohem bližší, kdyby jsme měli spoustu razantnějších opatření delší dobu, ale umožnila nám jako společnost fungovat delší čas. Takže my teďka máme pocit zde v Česku, že se něco nějak fatálně mění, protože jsme zrovna jakoby v lockdownu nebo v polovičním lockdownu, jak se to teď říká, ale, ale vlastně ono to tak, tak, tak není. Jo? Ono je, je to tak, že samozřejmě doba pandemie neprospívá akcím, které jsou masové. Ale tam já třeba úplně jako filmové festivaly ne, nepočítám a konec konců ten fenomen, který známe v České republice, že jsou uh, kina na festivalech třeba v Karlový varech na letní filmové škole nebo třeba v Výhlavě opravdu napnutá na, na prasknutí, uh, to nikde ve světě skoro není. Jo. A to, jestli v tom kině nebude teda 100% diváků, ale bude jich tam třeba 60 za rok, tak to je hodnota. Já bych rád, aby jsme směřovali jako společnost k té kontinuitě, nikoli vlastně k těm radikalitám, buď to všechno nebo nic. což bohužel trošku to léto k tomu v České republice přispělo k tomu modelu. Takže já osobně si myslím, že filmové festivaly dál budou pokračovat, naopak se posílí, protože budou tím mostem k těm divákům právě nejen fyzicky, ale i online. Takže spoustu lidí se k těm filmům dostane přes internet a pak bude mít třeba touhu na ten festival přijet a zažít to ještě jinak. Bude to mít podle mě pozitivní vliv i na distribuci, spoustu kinařů se internetu bojí, ale žádné průzkumy tomu úplně jako nenasvědčují, prostě i když máte film v nějaké omezenadově na internetu a pak hrajete do distribuce, tak to se jenom vzájemně jako podpoří. Takže myslím si, že co bude důležité, bude vlastně důležité obecně vycházet z těch komunit a vnímat ty akce jako komunitní. Jo? Asi koncerty pro 20 000 lidí na stadionech to je ten nejohroženější druh, který dneska je, ale to, to si myslím, že není třeba případ hlavy nebo dalších filmových festivalů. A pak je to o nějakém ohledu plnosti, kterou jako společnost možná se, se naučíme ještě víc zohledňovat.
1: Já vám moc děkuju za rozhovor a doufám, že se vám to vydaří takhle na poprvé online a hodně štěstí.
0: Děkuji a těším se, že se nad nějakými filmy společně potkáme virtuálně. Když to možná i nebudeme vědět, jak se budeme třeba dívat ve stejný čas, nebo pak to budeme moci sdílet přes nějaké aplikace a rozhovory s tvůrci. Díky moc za pozvání a těším se nadovským programem na viděnou.
1: Já ještě dodám, že jsme rozhovor natáčeli v rouškách a mimo studio, takže se omlouvám za trochu zhoršenou kvalitu zvuku, ale myslím si, že to určitě šlo přežít. Vojtěch Otevřel je spoluzakladatelem platformy GoOut, která shromažďuje kulturní akce a prodává na ně lístky. Kromě toho, Chile tweetuje o stavu české kultury během aktuální pandemie a snaží se rozehnat jejich chmurné vyhlídky. Vojtěchu vítej, stopáži.
2: Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání.
1: Máte v GoOutu nějaké statistiky nebo data, které ukazují, jak se česká kultura aktuálně propadá? Jak se jí vůbec vedlo mezi těmi lockdowny na jaře a teď?
2: Tak my to samozřejmě pozorujeme na na prodej lístků, nebo vlastně na na počtech prodaných lístků. Byl vlastně docela zajímavý ukazatel v létě, kdy to bylo docela dobrý, kdy vlastně se ukázalo to, že že vlastně i česká kultura má co nabídnout a i když nemohli přijít nebo přijet zahraniční interpreti, tak tak vlastně se se to dělo docela hodně a a lidé za tou kulturu vyráželi. Asi, asi můžeme polemizovat nad tím, jestli to bylo dobře nebo špatně, že, že lidi vlastně ze sebe schodili takový ten strach a, a vyrazili, anebo, nebo jestli radši měli zůstat doma, ale každopádně v tom létě to vypadalo dobře.
1: Takže v posledních třech týdnech se to zase monstrozně propadlo?
2: No jasně, jasně, určitě. Přišli vlastně úplně přesně s, s, s nařízeními, tak, tak vlastně kultura se, se zastavila v podstatě. Ten rozdíl je takový, že v tom březnu vlastně ten, že přišla stopka, ale, ale vlastně ten celý kulturní sektor měl spoustu energie na to, aby nějak, aby vlastně se snažil fungovat dál, takže, takže se rozděly streamy, rozděly se různý iniciativy a vlastně rozdělo se spousta nějakých jako, způsobů, jak, jak jako fungovat a jak vlastně to nějak, nějakým, nějakým jako funkčním způsobem přežít. A Teď je to jiný v tom, že, že lidem ta energie došla a že spíš, že spíš se zazimovávají, no, nebo jak, jak, bych to, jak bych to řekl. No.
1: A ty online eventy, které se začaly objevovat, chodili na ně lidi, takzvaně?
2: To je velmi dobrá otázka. Chodili na začátku, ale vlastně pak se ukázalo, že, že vlastně takový ten, ten movement toho online byl spíš, spíš jako jako by se nesl na vlně nějaký solidarity, že lidi to brali spíš, spíš prostě přispějí tomu umělci skrz a tohle je způsob, nebo tohle je nějaký most, pomocí kterýho mu můžu přispět. Ale vlastně neuskutečňoval se tam takový ten kulturní zážitek. Takže to vlastně hrozně rychle ochladlo. A, a teď to jde úplně minimálně a vlastně ten, ten, ten zájem... Od těch jako zákazníků nebo milovníků kultury tam je úplně minimální. Což, což je logický, protože většina lidí, když, která vyhledává kulturní akce, tak, tak to má spojený s nějakým jako social zážitkem, chce, chce se socializovat, chce vidět jiný lidi a, a vlastně. To je, a je, a je to pro ně hrozně důležité. Vlastně tady z toho pohledu. A ono to platí pro to umělce. Že jo? Ten, ten umělec to dělá proto, protože miluje to obecenstvo před sebou a, a tu energii, která tam, která tam je v tom prostoru. A, a vlastně přes ten, přes ten stream se tady to nenaplňuje, takže, takže to vlastně docela rychle, rychle odeznělo. No.
1: Vy jste jako Go Out prodávali lístky na nic, což jste dělali během toho jarního lockdownu. Plánujete to dělat i teď na podzim a jaký to vlastně mělo na jaře úspěch?
2: Tak úspěch to mělo veliký, to bylo, to bylo pravdu, pravdu super. Teda musím zase znovu poděkovat, pražského magistrátu, který, který nám vlastně s tím pomohl a ze kterými jsme to zrealizovali, což, což bylo fajn. Zase jako byla tam vlastně ta vlna té solidarity a vlastně hodně lidí, hodně lidí přispělo na, na, na fungování vlastně spousty institucí a to bylo to bylo skvělý. Co se týče té tý druhé otázky, jestli to plánujeme znovu, aktuálně vlastně to řešíme, co, co jako bychom mohli znovu udělat a jak bychom to mohli znovu uchopit.
1: A už máte Nějaká data nebo informace o tom, kolik institucí muselo zavřít? Kolik kind zmizelo, kolik divadel zmizelo?
2: Tak tak to vůbec. To zatím zatím nemáme. Takže takhle vlastně z našich partnerů tady zaklepu, že myslím, že nikdo zatím. Ale samozřejmě je ta ta situace velice obtížná pro pro všechny. Hlavně hlavně pro soukromí subjekty, které vlastně nejsou dotovaný nebo nemají, nemaj, nemaj, že nepracují vlastně s budgetem tady, tady z toho pohledu, že mají nějaké dotace, ale vlastně jsou, jsou vloženě závislí na, na, prodej, na prodej vstupenek, tak, tak pro ně je to extrémně obtížný, logicky.
1: Co by podle tebe, nebo podle vás jako nějakého agregátora všech kulturních akcí mohla vláda dělat líp, aby kultura úplně neumřela?
2: Tak ta podpora je vlastně, to je, to je zásadní, zásadní věc, jakože stát by měl podporovat kulturu, protože to je, to je prostě věc, která je neodmyslitelná od našeho nějakého fungování a, a, a bytí. A je super, že, a, a když už se s toho podporou přijde, tak, tak jako je potřeba nějak vlastně jednoduše komunikovat a, a jednoduše stanovit ty kroky, aby, aby vlastně ti postižení o tu podporu mohli zažádat. A, a vlastně to, jak... To vnímám i já, nebo to, to, jak to vnímám vodních, nebo to i vlastně, jak se se to týká nás, tak tak bohužel tady tady v tom stát jako vyfejloval, že že to vlastně vůbec není jednoduchý se tím, se v tom nějak jako zorientovat a, a vlastně třeba vyplnit jenom nějakou
1: žádost. Vidíš na celé téhle pandemické situaci v kultuře něco pozitivního?
2: To je asi taková všeobecná message, jako že, že vlastně každá krize přinese něco dobrýho, že, že vlastně subjekty, který, třeba starší subjekty, který tady, tady už fungují dlouho a tím, že třeba přestanou fungovat, což jasně v tom krátkodobém pohledu je jako není nic pozitivního, ale v tom dlouhodobém pohledu zase to uvolní prostor vlastně někomu novýmu a, a on se ne, to vlastně stejný s náma. Kdyby zanikl go-out, tak, tak se otevře prostor, vlastně úplně někomu novýmu a, a, a to je taky dobře. Takže, takže ono to, ono to tak všechno do sebe asi zapadá, no, nebo zapadne ve finále.
1: Tak já vám rozhodně přeju, ať vás to nepohltí. Ještě se tě zeptám, kde tě naši posluchači můžou sledovat na Twitteru?
2: Na Twitteru mě můžou sledovat, jako Vojtěch otevřel. Každopádně ten, ten můj Twitter je trošku s nadcázkou, takže to bych takhle to
1: bych, chtěl to právě, to všichni potřebujeme. Chtěl chtěl
2: No a jinak, jinak prostě klasicky kde, kdekoli asi jinde, Instagram a tak.
1: Tak já ti moc děkuji za rozhovor a přeju hodně štěstí a trpělivosti v nadcházícím skoro lockdownu.
2: Tak jo, tak jo, ještě jednou děkuji za pozvání. Mně se fajn.
1: to je pro tento týden opět vše. Doufám, že vám dnešní stopáž předala něco, co jste ještě nevěděli a budu rád, když ji ohodnotíte v Apple Podcast. Budu rád i za vaše náměty, stížnosti nebo recepty s kimči. Můžete je posílat na adresu audio.seznam.cz Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští pátek opět na Seznam zprávách. A ten divný fakt na závěr si musím tentokrát nechat na příště.